0: Rahmörüç Güvenç'ten Sohbetler 129. Bölüm Bezmeyelest, Murakabe, İstiğfar Rahmörüç Güvenç'in 19 Şubat 2011 tarihinde Ankara'da verdiği seminerin ses kaydının 3. bölümü. Efendim, 44. sayfa buyurdu ki Ey ruhlar aleminde, bela duasında bulunan ruhlar yani Cenab-ı Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim, Rabbiniz miyim dediği zaman, bütün ruhlar bela, evet diyorlar. Ey ruhlar aleminde, bela duasında bulunan ruhlar can gönülden, ruh aleminden su ve toprak unsurlar alemine ininiz. ininiz. Ta ki gerçek para sahte paradan, gerçek taklitten ayrılsın. Enliya ve evliya ki onların belası hakikat yüzünden idi. O ahde sadık kaldılar. Hak'tan başka bir şeyle meşgul olmadılar. O sözlerine durdular. Ama onlar ki belalarında o hakikat, o mertebe yoktu. Verdikleri söz ve yemin unuttular. Gönüllerini bu fani dünyaya verdiler. O ruhlar madenlerinden ayrılarak buraya geldikleri vakit kimi bakır, kimi gümüş, kimi altın, kimi lal, kimi yakut, kimi elmas gibiydiler. Yokluk aleminde her maden ayrı bir cihandır. Çünkü her can ayrı bir madendendir. Cenab-ı Peygamber buyurmuştur ki: "Nas gümüş ve altın madenleri gibi ayrı ayrı madenlerdir." O madenlerden her biri iken az veya çok birer mertebe değdiler. Kademe kademe kendi miktarlarına göre tesbih ve ibadetleri nispetinde hak sahibi olurlardı. Ruhlar ezelde o madenlerde saklıydılar. Dilleri ağızları olmadığı halde açıkça zikrederlerdi. O rahmet içinde yaşamaktaydılar. Rahmet onların arkadaşı, yardımcısıydı. Ruhlara hitap geldi ki siz burada ikametgahsız olarak bulunmuyor muydunuz? Sizin eviniz, barkınız, uykunuz, gıdanız benim rahmetimdi. Ezeli nimetlerime gark oldunuz. Eleste Cenab-ı Hak tarafından ruhlara bu yolda hitap edilince hepsi de serhoş ve kendinden geçmiş oldukları halde bela dediler. O belalar hep müsavi göründüler ama hakikatte müsavi olmayan gizli tarafları vardı. Sözün asıl kıymeti de o gizli tarafındadır. Dilin onaylamasında değildir. İmanın kıymeti sürekli olmasındadır. Görünüşe önem verenlerin bakışları dış görüntüye yöneliktir. Manaya önem verenlerin bakışı ise içteki sırra yönelmiştir. İhtitu emriyle ruhlar dünyaya geldikleri vakit her bir bir kalıpta birleşirler, birleştiler. Her biri bir millete tabi oldular. Her belanın sırrı güneş gibi meydana çıktı. Dünyada kabul edilen kim talihsiz, kim belli oldu. Belalardan kimi erkek aslan gibi hamlede çalak, kimi de tilki gibi istekte yavşet, yavaş ve gevşek idi. Kimi Hamza gibi boylu poslu, kimi hemze gibi eğri bürüydü. Kimi deniz gibi coşar, haykırır, kimi Hint kılıçı gibi keskin, Kimi toprağa düşen yılız bir damla gibi, başını ecel yastığına koymuş, kimi Ebu Bekir gibi iman ve hayır rehberi, kimi Ebu Cehil gibi lanet ve şer kılavuzu, kimi Nuh gibi fete ulaşmış, tufana cehenneme düşenleri kurtarmaya gayret eder. Kimi inkara sayarak, yahut Yehut kimi aydınlatmakla yükümlü, hut, kimi de at kavmi gibi inatçıydı. Adli ilahi uygun görmedi ki, Laik olanla olmayan beraber olsun. Güzelle çirkin, iyi ile kötü eşit görünsün. Huri ile şeytan fark olunmasın. Belaları birbirinden ayırdı. Ta ki mert ile namert birbirinden seçilsin. Halka göre geçer para ile sahte para, sayıda olduğu gibi kıymetle de bir görünür. Fakat işten anlayan bir sarraf yanında böyle değildir. Çünkü o bu işin halimidir. Kalp olanları birer birer seçer çıkarır. Bilmeyenlerin gözü önünde kırar atar. Bu hareketiyle kendinin bu işte üstad olduğunu halka anlatır. Sarraf, Cenabı Hak'tır. Halk da bizleriz. Biz hepsini geçer para sanarız. Bütün halk bize eşit görünür. Müslüman olsun, kafir olsun, mümin olsun, münkür olsun. Fakat onlar hakikatte bir değildir. Kesin bilinenle, şüphelinin eşitliğini kim kabul eder? Gerçi dış görünüşte farksızdırlar. Fakat onların kimi altın, kimi bakırdır. Kafirin canı şundan dolayı cehenneme gider ki onun beşer değil şer olduğu anlaşılır. Gerçi görünüşte şekli kıyafeti beşerdir. Fakat meyli daima şer tarafınadır. Özetle. Cenab-ı Hak ruhları oradan buraya şunun için indirdi. Müminlerin ibadeti artsın kafirlerde günahları sebebiyle baş aşağı olsun. Kabul görenin canı itaat sebebiyle bolluk içinde talihsizin canı da günah yüzünden fakir ve zelil olsun. Biri hayır ve taat yüzünden cennete, diğeri suç ve günah yüzünden cehenneme gitsin. Cenab-ı Hak bize bunları temiz kalp ile kulluk etsinler diye gösterdi. O amelin cezası bu deldettir. O amele her nefeste böyle yüz deldet fedadır. O kimse ki benim fermanımdan baş döndürür, itaat etmez, benim cehennemimde kalır. Suale cevaba gerek kalmaksızın cehennemi maliki onu çağırır. Ruhların bu dünyaya gelmesindeki hikmeti bir sır budur. Bunu can kulağı ile dinle. Gerçi bundan başka sebepler de vardır. Onları kıyamete kadar şerh etsem, açıklasam bitmez. Çünkü sonu yoktur. Onu anlamak yolunda mahvolur dalalete düşersin. Yalnız bu kadarla kanaat edin, azdan çoğa doğru gidin. Varlığın sırrını açıklamak gayretiyle ruhun sırrını da anlatmış oldum. Ki, alem niçin var oldu? Ruh neden dolayı inleye inleye yukarılardan aşağılara inerek bu fani toprak vücutta yerleşti? Ben bunların ikisinin de sorumluluğundan kurtuldum. Bakalım bundan sonra içimden ne doğarsa, Allah ne gösterirse esirgemeden size söylerim. Ay gibi bulut arkasına gizlenmem. Bana ne verirlerse ben de size veririm. Ta ki hepiniz de benim gibi pay sahibi olasınız. Ta ki benimle sizin aranızda ikilik kalmaya, bu benlik, senlik yok ola. Bensiz ve sensiz bir can olalım. Feleğin üstüne güneş gibi, ay gibi dolaşalım. Dudak, damak vasıtası olmaksızın hüdadan bade içelim. Üzüm şarabından değil, o şaraptan sarhoş olalım. Aşkın yeri can içindedir. Can aşıkların can aşıklarının sakisi canandır. Devam ediyor mu? Herhalde bu kadar yeter değil mi? Eyvallah. Sağ. Olun. Şimdi burada çok önemli bir şey daha çıktı. Hani sorduğun soru üzerine. O tasfiyeye o arınmaya nasıl ulaşılacak diye. Evet, evet. Şimdi burada söylendiği gibi bir kontrat var, bir anlaşma var. O anlaşmaya uymak ve titizlikle o anlaşmadaki hükümlere sorumlulukla sahip çıkıp takip etmek gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Makro boyutta, mikro boyutta. Şimdi bu anlaşma, ruhlar meclisindeki anlaşma makro boyut olsun. Bir de günlük hayatımızda, günde kaç defa mikro boyutta bu olayla karşılaşıyoruz? Anlaşmayla. Acaba ne ölçüde vaatlerimizi yerine getirebiliyoruz? Hem kendimize karşı hem başkalarına karşı. İşte bunun hesabını yapmaya başladığımız zaman murakabe yoluna giriyoruz. Kendimizi murakabe ediyoruz. Kontrol ediyoruz. Kendimizi hesaba çekiyoruz. O zaman ne oluyor? Bunu hakkıyla yapabildiğimiz zaman vicdanen huzurlu olma şansımız var. Vicdanen huzurlu olduğumuz zaman iyi ile kötüyü ayırt etme imkanımız daha büyüyor. Aksi halde ön yargılı davranıyoruz. Vicdanen huzurlu değilse Bizi huzursuz kılan şeyin obsesyonu içindeyiz. O gün bizi ne huzursuz kıldı mesela? Herhangi bir olay. O olayı biz temize çıkarmadıkça o olay bizde obsededir. O bizi yönetir. Çünkü orada açık vermişizdir. Bir kısa devre olmuştur. Onu halletmek için de en önemli noktalardan biri her an şuurlu olmak. Bir an için Şuur kontrolünü kaybetmemek. Şimdi burada İmam Gazali'nin sözünü tekrar edelim. Gerçek haya, gerçek edep Allah'ı hiç unutmamaktır. Turgut Baba'nın sözü Hayanın ihya-i hayatiyeti istiğfardır. Hayanın Yaşar hale gelmesi istifarlı oluyor Hazreti Mervan ne diyor mesleği kubayilerde? İstiğfar ile benim kalbim demir gibi güçlenir diyor. Şimdi istiğfar o kadar büyük bir olay ki istifar bilerek ve bilmeyerek yapılan her şeyler için geçerli. Ve güzel tarafı da burada. Çünkü bizim şuurumuz ne ölçüde sonsuzu kavrayabilecek imkana sahip? Değil. Ancak yaşadığımız geçici zaman ve mekan boyutunda algılarımızın tecrübelerimizin oluşturduğu kişilik boyutu içindeki kriterlere göre biz hüküm verip bilgi sahibi olabiliyoruz. Sonsuzun bilgisine ulaşma şansımız yok değil, var ama zayıf, az. Ona göre o sonsuzun bilgisine ulaşabilme yönünde olabilmek, gayret gösterebilmek bir erdem. Ve bu gayreti göstermek için de hata yapabileceğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Despot, aşırı zalim devlet yöneticileri tarihte var. Hepsine bakın, kendisinde suç bulmayan insanlardır. Mükemmel olduğunu söyleyen insanlardır ki onlara en güzel dersi Hz. İbrahim vermiştir. Nemrut'a verdiği dersler ne kadar önemli. Onun için insan öncelikle ben bilirim iddiasından vazgeçmeli. Hatasızım iddiasından vazgeçmeli. Hatta ve hatta Şöyle de bir takım geleneklerden bahsedilir, eski zamanda. Bunu unutmamak için kendilerine bir nişan oluşturularmış. Ya elbisesinin bir yeri yırtık, ya ayakkabısının bir yeri kopuk. Öyle gezermiş. Niye? Mükemmel olan yalnız Allah'tır. Bu tabii biraz melami, meşrep bir yaşayışın örneği. Ama bunu unutmak istemiyor. Kendine benlik gelmemesi için bir yerden eksik olduğunu her an hatırlamak istiyor. Neyse bu dönemde belki bunlara bu kadar gerek yok. Çünkü <gülüyor> ilim arttıkça eksikliğimizin daha çok farkına varıyoruz. <gülüyor> her gün. <gülüyor> Dolayısıyla istiğfarın buradaki özelliklerinden öneminden bir tanesi mükemmel olana açlık olabilme şansı. Kim o? Cenab-ı Allah. Hatasız, mükemmel olan o. Ama biz halife olarak geldiğimize göre bize mükemmel olma şansını da vermiş. Onun için de iftar edeceğiz. İftar gurur değil. Bize verilen değerin farkına varabilmek. Ve onu sitem etmeden, onu gurur haline getirmeden alçak gönüllülükle kabul edip gereğini yerine getirmek önemli. Gereğini yerine getirirken de onun mükemmelliğini bizim eksikliğimizi hiç unutmamak her an ve onu tevazu boyutunda gayretle perçinleyerek geleceğe bilgi ve tecrübeyle ve inançla süsleyerek bir olgunluk gemisi gibi taşıyabilir. Bunları yapabildiğimiz zaman bize sorulan cevabın, sorunun cevabını bir nebze vermiş olmaya başlıyoruz. Ben sizin Rabbiniz miyim? Evet, Rabbimizsin. Çünkü seni anlama yolundayız. Seni idrak etme yolundayız. Seni hissetme yolundayız. Diyebilme, şansına sahip oluyorsunuz. İşte bunu hazırlayan en önemli şeylerden bir istiğfar. Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Zikretmek mi, istiğfar mı daha önemli diye eğer diyor, istiğfar edilmeden zikir edilirse, yıkanmamış vücuda koku sürmek gibi olur diyor. Ayrıca her gün en az 70 defa istiğfar ettiğini soruyor. Bazen diyor, gönlümde siyahlık hissederim. İstiğfara başladığım zaman o geçer diyor Hz. Peygamber. Sonra istiğfarın bir güzel, güzel tarafı da inancı arttırır. Çünkü inanılacak bir merci vardır istiğfar edildiği zaman. O merciye yönelmek insanı gururdan alıkoyar. Bilirim iddiasından alıkoyar. Ve inancı güçlendirir.